0: INOA y, y Round Trip a Buenos Aires, Transporte Goichik Casa Central, Corrientes 41 Leandro Alem. Misiones Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute si no podés venir, no importa buscamos tu auto, pero si lo traes vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomás un té café o mate, si venís con los chicos o bebés, hay cambiadores juegos, tablet, para mirar la tele y más. Fontana Lubricentro por tu derecho a tener tu auto bien y disfrutar hasta cuando está en el servicio. Libertad y Neuquén. O verá misiones En Inview somos un equipo de expertos a mercados de capitales, tecnología y estrategia dedicados a ofrecer las mejores herramientas, soluciones y productos de inversión. Invertí junto a tu asesor de confianza en Inview. Indiosau, Alic I número 205, ACDI número 121, ACD número 17 barra CNB. Muy bien,
1: y compartimos esta semana nuestro espacio de cada semana, obviamente de sentido económico, con Gustavo Lución y que es Trader, este, que se presenta en su página web como un trader de largo y de corto plazo, especializados en activos de renta fija y variable también en los mercados de Estados Unidos, criptomonedas también. Bueno, tiene un servicio también en torno a... Este, el asesoramiento en inversiones, este es este, también youtuber, podríamos decir, sí, porque tiene también un producto, varios, digamos, participa con columnas en, en, en varios programas que le vamos a pedir también y le vamos a preguntar de qué se trata un poco todo esto, cómo convergió también a, a esa vía este, y en qué medida le aporta también al negocio. Este, así que, Gustavo, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Un placer estar acá y acá andamos, bien, cansado pero tranquilo.
3: Bueno,
1: Estoy bueno.
2: En esta tarde soleada acá por Banfield.
3: Qué lindo. Y calur
2: calurosa, por cierto. Bueno, y, acá también con calor,
1: pero esperando que no llueva tanto, porque nos está matando la lluvia. La verdad, una cosa impresionante. Uh, este, uh. Empezó, por suerte empezó a bajar, digamos, un poco la lluvia, empezó a bajar, a bajar también este nivel de los ríos y, y demás. Pero bueno, vamos a dejarlo meteorológico de lado, bus eh, Vamos a. A, a, este, a charlar, vamos a compartir también, por supuesto, este espacio con, con Eddie Amaro, ¿eh? este, que está muy involucrado también con este producto, desde otra faz, pero bueno, como es también este, uno de tus seguidores en los diferentes productos que, que ofreces a través de YouTube y otro tipo de videos y otros, otras plataformas, lo vamos a tener también este con la participación especial de Eddie Amaro. ¿eh? Así que bueno, Perfecto. bienvenido, Eddie, también acá al, al espacio. ¿no? Muchas gracias, gracias. Grande, Eddie. ¿Todo bien?
2: Todo bien, querido. Un placer escucharte.
1: Bueno, Gus, ¿cómo arrancaste con esto? O sea, yo escuché el otro día en una nota que te hicieron que te dedicabas a la venta, andabas por la calle y cómo, cómo agarraste el gusto, ¿Cómo, cómo te empezó a tirar este tema, teniendo en cuenta que te dedicabas, evidentemente, a otra cosa. Contanos a, a qué te dedicabas.
2: Yo me dediqué a muchas cosas. Yo estudié abogacía. Eh, la realidad es que como que nunca me... No me terminaba de cerrar la carrera, no me gustaba. Había arrancado también a estudiar para corredor inmobiliario, ¿no? Para artigero público. Y lo de la bolsa yo siempre como que tocaba de oído. Escuchaba a, a dos amigos muy cercanos que invertían y que se, ellos hablaban y yo como que quedaba ahí, ¿viste? Y escuchaba y preguntaba y hablaban del oro, porque uno opera afuera y le contaba que estaba comprando el oro y el otro que le hablaba del Nasdaq y y el otro que decía, no, yo solo invierto acá, y, y que Galicia, y que la bolsa siempre le gana al dólar, claro, pues yo siempre laburaba en negro y, y ahorraba en dólar billete, uh -huh. porque es lo que aprendí, ¿no? Ladrillo y dólar billete, lo que había aprendido en su momento. claro Después tenía algún banquito más, quise arrancar a invertir, pero no pude por una cuestión de que era dinero este, en, como se dice en negro, ¿no? Claro, que,
1: claro para invertirlo sí. tenés que tener todo en blanco.
2: Claro, esa parte, bueno, la realidad es que después, bueno, fallece mi vieja en 2016 y ahí empecé a tener dinero en blanco de, de herencia, de seguros, que, que se iban cobrando seguros de vida, y así empecé en la bolsa. Y empecé con Juan, que es mi socio, como un hermano mayor, y bueno, él me dio una mano, abrí la cuenta en, en su momento en Guiol, la, mi primera comitente, me fui hasta allá, me tomé un café, hablé con la asesora, ella me decía, me recomendaba cosas, pero bueno, yo medio como que no, seguí lo, lo que me decía Juan, y la idea era armar una cartera de, de acciones, eh, porque yo ya tenía los alquileres, entonces como que mi renta fija pensaba era son los alquileres, y mi renta variable, bueno, puede ser la, la inversión en acciones, y fui con el plan concreto de comprar petroleras, porque el petróleo en ese momento estaba a veintipico de dólares, así que me acuerdo que mi cartera arrancó siendo Petrobras, Tenaris, e IPF y después bueno uno empezaba a entrar empezaba a entrar y che pero si entras tan seguido a mirar me decía Juan este, por ahí podés armarte algo más y ahí empecé después con los bancos traer bancos que en esa época bueno con Macri eran el boom no Era sí. el merval era una fiesta y especialmente los bancos y de ahí de a poquito me fui metiendo fui aprendiendo he hecho varios cursos eh, he dado el idóneo de la CNB, el cual la verdad es que Sí, pero me preguntan, ¿qué curso? Quiero dar el examen de idóneo, ¿qué curso hago? Ninguno, la realidad es que hay que apostar el curso y estudiar porque todo el material bibliográfico está en la página de la CNB, uh -huh. que es hora curotilla. pero con eso para traidear y operar no alcanza, lamentablemente no alcanza. No. Para eso, eh, bueno, porque es un examen que está planteado y apunta, ¿sí?, a, a lo que sería el que elabora en una liga, el que es un una especie de asesor uh -huh. dentro de una ley, ¿no? Entonces está lo que apunta el examen de idoneidad del mercado capital es que uno necesita aprobar para tener la matrícula ¿sí? y poder trabajar de esto asesorando a terceros es justamente apunta más que nada a cuestiones legales, ¿no? Como, como cómo detectar cuando se está lavando dinero, etcétera, ¿no? No, no, no es para el que quiera operar. Después sí hay cursos prácticos de los cuales he hecho mucho en donde enseñan estrategias de trading de, en distintos campos no porque ya que hay muchas formas de operar, hay muchas formas de invertir tenemos el análisis fundamental el análisis técnico, el análisis cuantitativo que por ahí es el que más hago yo que es estadístico y también distintos mercados mm
3: -hmm. eh,
2: los cursos que, que más me han servido eh, los de clave al principio, los de clave bursátil los de que ya había un curso que era el curso integral de análisis técnico y opciones. He hecho muchos cursos de futuros en Math Barrofex también. Y después uno aprende operando también, ¿no? Más allá de la base que, que los cursos te dan. Uno después se va conociendo a uno mismo e entiende qué tipo de inversor es y qué perfil es. Porque en la bolsa no somos todos iguales. Claro. Tenemos distintos planes, distintas estrategias y sobre todo distintas aversiones al riesgo, ¿no? Y, eso por ahí es lo más difícil de entender al principio.
1: Uh -huh. Sí, porque, bueno, esto, de esto hablamos siempre cuando cuando hablamos con gente que se dedica a este rubro, de que, bueno, cada uno tiene el lado para que se para que se peina, ¿no? Y le gusta esto, le gusta lo otro, y tiene, como decís vos, mayor o menor aversión al riesgo. Ahora, en función de lo primero que nos comentabas, parece ser, no sé, te pregunto, ¿seguís teniendo así tan estructurada, digamos, este tu cartera, porque decía, bueno, mi renta fija son los alquileres, mi renta variable son las acciones, este ¿seguís con ese mismo nivel organizativo primitivo, digo, que venís trayendo desde, desde esa época?
2: Ah, uno tiene de todo el tema que en ese momento también los bonos argentinos estaban caros, ¿no? Y, y no los, el riesgo no lo valía. Uh -huh. Estamos hablando de un i 24 a 110 de TIR, cuando hoy los bonos nuestros tienen 20 y pico de, de, de paridad, ¿no? 110 de paridad contra 20 y pico de paridad. Lo que yo noto es que como que la historia se repita al revés y el famoso canto de la sirena, por eso es muy importante estudiar y, y aprender y aprender a tomar su propia decisión, porque yo siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Cuando en una sociedad de bolsa dije que quería comprar obligaciones negociables, estaban a 80 de paridad, en su momento, de Irsa, por ejemplo. Uh
3: -huh.
2: Me decían que no, pero es preferible que compre un bono soberano que es más seguro, ¿no? Los bonos estaban 100 de paridad, 105 en ese momento, y la ON estaba 80, pero el bono es más seguro. Sí. Sabemos lo que pasó después, pero resulta que hoy es más segura la ON a 100, que el bono a 20. Entonces, sí. me da, siempre me hacen el jueguito de la ruleta. Si uno no sabe, cae en esa trampa. Y Bien. esa trampa está hecha para que ganen los mismos de siempre y que pierdan sus ahorros los mismos de siempre. Por eso es importante estar capacitado, ¿no? Sí, Así. lamentablemente. Bueno, y le Pero, metiste
1: con todo, digamos, al tema de la capacitación eso te permitió ir conociendo cada vez más profundamente. Pero hoy ya te dedicas a esto profesionalmente. O sea, esto es tu laburo. A partir claro, de cuándo es... empezó a ser tu laburo
3: ya.
2: Sí, mi laburo desde la pandemia empezó a hacer esto, prácticamente, eh, porque la vuelta va todo el día con la compu, por ahí ya el, eh, respondía a mails solamente de lo que es el laburo de ventas, que que hacía yo. yo la, corredor en la calle, de lo que es Film Street, cinta de embalar, el polipropileno biorientados que son
3: Dios.
2: artículos de embalaje, el polipropileno, para que me entiendan lo que es, es, es ese paquete que, ese plástico que llevan los, los, los paquetes de galletitas, de fideos, que uno lo aprieta y hace ruido, uh -huh. como que patina, bueno, todo eso es importado, dicho sea de paso, viene de, generalmente de China o Brasil, así que de acá eso no se fabrica nada, ¿no? así que imagínense que aumento del dólar oficial, toda mercadería que se vende al oficial pasa directamente a inflación. Es, es por eso les cuesta tanto soltar el oficial a, a, a este gobierno, ¿no? Porque sabe que eso es inflacionario 100%. Claro. Así que de a poquito me fui desligando de eso, ¿no? Porque también se imaginarán que la, el, la entrada ahí era muy renta variable, ¿no? Yo no tenía sueldo, era todo a comisión. Uh -huh. ahí metías una venta grande a una empresa importante que te compraba no sé, 10 toneladas de ese material que costaba 5 dólares el kilo y sí, ah. eh, la comisión aunque sea un porcentaje muy bajito representaba mucha guita uh -huh. y más para alguien que no tenía prácticamente gastos en ese momento entonces, ¿qué pasaba? pero al otro mes le compraba otro que tenía mejor precio y la bolsa empezó siendo como un pasatiempo hasta que hoy me dedico 100% a eso, no más allá del asesoramiento Hago trading, algo de trading direccional, que sería jugar con la compra y la venta, con lo que es futuros en la bolsa argentina, yo opero solo acá, ¿sí? y bueno, los bonos soberanos también. Y después lo que el verdadero negocio es para la cartera grande, digamos, es el tema de arbitraje de pases, como me han escuchado en alguna otra nota. Es, en la bolsa argentina hay mucho desarbitraje de plazos, ¿sí? hay activos que en un plazo valen más caros que en otro, entonces estás comprando y vendiendo el mismo activo, en el medio te quedas con la tasa de interés. Son negocios pequeños, chiquitos, muchos, que obviamente que en gran cantidad de capital y en gran cantidad de activos hacen la diferencia sustancialmente, ¿no? A fin de mes.
1: Sí, pero es un laburo ah. estar encima de la pantalla todo el día.
2: Claro, sí, por lo menos mientras dura el mercado, que son seis horas, de 11 a 5. cinco. Uh
1: -huh. ¿Y cómo, cómo se van enterando, digamos? ¿Cómo, cómo vas viendo? O sea, obviamente vas haciendo un seguimiento, pero digo, claro, me ese. imagino, porque hay, sí. digamos, cuánto, ¿cuántos arbitrajes se pueden presentar, digamos, por decirlo en una rueda, ponele, o tiene que ver con que claro. ya viene siendo consecuencia de un movimiento que vos venías notando antes?
2: Y sí, no, los arbitrajes hoy en día en la bolsa son diarios y, y realmente eh, creo que no, no te podría llegar a decir, pero son, son muchos, no hay activos que, que todas las semanas presentan arbitrajes eh, de, de plazos. Uh -huh. Generalmente se dan cuando empiezan a tomar posición los fondos y suelen ser los activos demandados. Y hace dos semanas te imaginarás que las petro los CDR de las petroleras y de las mineras con todo este día de Medio Oriente fueron los primeros en, en picar en punta, ¿no? Esto se da generalmente porque los fondos comunes de inversión suelen comprar en contado inmediato uh -huh. y venden en 48 horas. Entonces, ¿qué pasa? Tiran el precio para arriba en contado y para abajo en 48. Uh -huh. Así como uno puede vender caro en contado, comprar más barato en 48 y en el medio trabajar la plata, ¿no? Con caución. No claro. es Que Hay veces que si hay un fin de semana en el medio o un fin de largo, son seis días de tasa, es mucha guita, claro. es mucha plata.
1: O sea, vos estás viendo que se está formando la ola, por decirlo. Y ahí te subís, la vas surfeando.
2: Claro, pero, pero... son tenencias que uno ya tiene en cartera, ¿no? Uno ya tiene su cartera de largo plazo y, y de activos que le interesan, que les gusta tener, y después va aprovechando esos arbitrajes, que es como una especie de dividendo semanal que van generando las acciones, ¿no? Pero uh -huh. no, no es un trading direccional. Porque lo que uno hace es arbitrar plazos y tasa, nada más. Y recompra las mismas acciones que tenía. Y en el medio te hiciste unos mangos, así de sencillo.
1: Gus, uh, y te, te pregunto, uh, uh, dime en este último tiempo,
2: ¿cómo viste los servicios que estás prestando a los clientes eh, la, la coyuntura económica política eh, empujó a, a
1: entendemos también porque tenemos los datos de la creación de comitentes en los brokers que es impresionante eh, y a mí me interesa mucho lo que es la parte de divulgadores no o asesores financieros o hasta en muchos casos influencers digamos en el mercado eh, ¿Eso también te, te, te impactó en cuanto a los servicios profesionales? O sea, ¿estás aumentando tu, tu, tu cartera de clientes? ¿Es a través de las redes sociales? ¿Dónde tiene que ver con, lo, con la coyuntura, como te, te digo? Claro, ¿qué, ¿qué tiene más que ver, en definitiva? ¿La coyuntura claro. o...? Digamos, ¿O la transformación digital, por
3: ejemplo? Claro.
2: Yo creo que todo eso influye, en su justa medida. Bueno, cuando yo entré a la bolsa, me acuerdo que lo que estaba de moda eran las levacs, ¿no? Mucha gente se abría cuenta comitente para poder invertir en LEVAX, que eran las letras del tesoro del Banco Central en ese momento, las cuales estaban por encima del plazo fijo y de la inflación. ¿no? Y después, como que terminan decayendo en otra cosa más. Hoy el boom de, de lo que es este, los brokers, el dólar MEP, ¿no? la gente que quiere comprar dólares, no lo puede hacer en el banco y ve que el dólar. Blue es más caro que el MEP, generalmente se viene dando eso durante estos últimos tiempos, salvo alguna excepción, entonces el que quiere comprar dólares como que va ingresando a la bolsa con ese fin, ¿no? El de comprar sí. dólares MEP. En claro, parte, hoy,
1: a esta hora que estamos sí. hablando, por ejemplo, el MEP está 8.73 y bueno, el Blue está
2: 9.80. Claro, es mucha diferencia, entonces el que puede y lo tiene en blanco intenta acceder al MEP y así como que empezó a crecer mucho el mercado después como todo, ¿no? Entrás por ahí y, y después por ahí uno, alguno se anima quizá a comprar algún CDR o che eh, me acuerdo que cuando yo arranqué en la bolsa el, el señuelo eran las de VAX o poder invertir en acciones como YPF, eh, hoy por ahí el señuelo es que como, como los CDR tienen liquidez y una profundidad de mercado interesante el señuelo es poder invertir en empresas de afuera, reconocidas internacionalmente, como uh -huh. Apple, McDonald's, Tesla, ¿sí? Y creo yo que el tema de YouTube, ¿no? El tema de la digitalización post-pandemia, que mucha gente también, en pandemias logró entrar al mercado, porque tenía tiempo libre, tenían dinero, no sabían qué hacer con eso.
1: Claro, no se, se gastaban en el trabajo. Trabajo, no sabían hacer nada.
2: Claro, y ahí es como entraron esa primera tanda. Y después la segunda tanda entró en busca de ese dólar mep, o che, compré tal bono para hacer dólar mep y después bajó y me lo quedé, y ahora qué hago, y ahí empieza también el otro dilema. Yo creo que todo eso influye, eh, lo noto también en la cantidad de cursos que se venden. Yo con el tema del servicio mío de asesoramiento trato de, de, de esquivarle quizá a los novatos o a los que no tienen mucha eh, o no muchas sino la suficiente experiencia porque yo prefiero aquel que ya como que transitó un camino para que se haga más fácil de entender algunos conceptos.
3: Uh -huh. Y
2: también porque no le puedo estar muy encima. Y, y a mí me gusta que las cosas sean más personalizada, ¿no? No, no, no algo así tan eh, masificado. ¿no? Claro. No bueno, parece ese en... rubro
1: eh, hay quien ya ofrece producto, aparte. ¿no? Y
2: hay muchos, sí. Muchos colegas que, que por ahí apuntan a a otra cosa y por ahí ahí la gente se sentiría más cómoda no eh, pero sí realmente veo que cada vez hay más gente que intenta entrar al mercado las criptos también han influido mucho en eso eso dejó muchas personas golpeadas no como pasa en todo en todo bull market no generalmente quieren comprar siempre lo que sube y después vender lo que baja y muchas veces el proceso a realizar es inverso no Así que también las criptos están trayendo gente, ¿no? Aquellos desencantados por el mundo cripto eh, que han comprado criptomonedas que hoy por cinco veces más caro de lo que valen hoy vienen. Pero bueno, eh, creo que todo eso está influyendo, ¿no? Porque sí también hay que tener en cuenta que la recesión, el bajo poder adquisitivo, eso también influye negativamente porque el poder de, de ahorro basa en la mayoría de la gente.
1: Claro. Ahora, vos tenés una preferencia entrando ya, digamos, a lo que tiene que ver con tu, digamos, eh, con tu labor en la bolsa por la renta fija. ¿Por qué?
2: Y sí, yo tengo una preferencia por la renta fija o quizá el mote lo tengo porque yo entré a clave en la idea, ¿no? <risas> este, yo entré a clave Bursati con la idea y lo que se ofreció fue a tratar de hacer un curso de bonos a pleno, a fondo, porque uh -huh. veía que en su momento había una, una eh, iba a decir oferta, pero en realidad era este unas oportunidades muy interesantes con lo que era la renta fija en pesos cuando asumió este nuevo gobierno, y que todavía está vigente, después veremos si sigue o no después del balotaje. Claro que los bonos en peso no los iban a pagar, que sí, que no, la oportunidad de, de los bonos en dólares, y yo notaba que no se, no se le daba la suficiente profundidad a este tema en los distintos cursos que había en su momento, ¿no? Para poder aprovechar esa oportunidad. Así que, después de eso, y después del canje, para mí los bonos estaban caros, sobre todo los bonos en dólar, a 40, 50 de paridad, y después empezaron a haber muchas oportunidades de arbitraje con los bonos, ¿no? La verdad es que los bonos han dado muchos negocios en esto en este último tiempo, tema arbitraje, tema de, del gobierno, ¿sí? Uh -huh. que, que por de alguna forma podríamos decir que manipula los precios o que, o que intenta, este, de alguna forma controlar el dólar Entonces lo interviene Bajando un bono, subiendo el otro Y eso genera oportunidades de arbitraje Muchas, ¿no? Uh -huh. También el, el, el trade Que se ha, pu ha puesto mucho de moda El eh, tema de, de, de arbitrar eh, Los bonos en pesos contra dólar Los bonos ser Han sido la gran estrella Durante este gobierno pero La realidad es que si uno se pone a ver El rendimiento de los bonos ser hasta hace dos meses era claro ganador contra absolutamente todo. Sí. Incluso Merval, y, y ni hablar del dólar, ¿no? Ahora con esta última escalada del dólar, eh, deben andar ahí palo y palo. Pero realmente muy buenas oportunidades con los bonos, ¿sí? Y, y me han solicitado siempre eso. Así que a esto se debe quizá mi, mi mote, pero bueno, yo en mi cartera no, no es que opero solo bonos, yo suelo ser quizá, como si les digo a muchos, más holder de acciones, más de comprar y mantener, y si sí traideo bonos y quizá los roto uno con el otro, de acuerdo a paridad, tir, brecha que hay entre los dos, no TX26 y TX28 son dos bonos de la mitad de la curva, que generalmente ofrecen ese tipo de arbitraje, no hay un promedio entre los dos que está más o menos en 4% de brecha, a favor del 26, que como es más corto debería ser más caro, y esa brecha se va al 10 y vas al 1, uh -huh. y lo hace bastante seguido, no entonces eso genera oportunidades de, de arbitrajes. Así que eh, la verdad que en la Argentina, con el tema renta fija, hay de todos los colores, por lo cual también es apasionante, porque están los bonos en dólares, los bonos dólar link, que son los que pagan en peso al oficial, sí porque tenemos dos tipos de cambio: uno libre y el otro, el dólar a 3.500, que es el comercial, el que ustedes conocen como el oficial. Sí. Los bonos que ajustan por inflación, los duales, que pagan lo que más suba entre la inflación y el dólar oficial. Los bonos a badlar, que generalmente son los mejores para flujos, ¿no? Porque pagan tasas altas, pero bueno, el capital... Es, como, es un bono simil plazo pico, como le digo yo, porque pagan quizá trimestralmente en vez de mensual como el plazo pico, pero el capital no ajusta por ningún índice, a diferencia de los demás. Entonces, es un mundo apasionante, ¿no? Lo y importante ves, te especializaste
1: en... también mucho sí. en esto, digamos, cosa que yo no sé si fue consecuencia de que vos hiciste el, club, el curso de Clave Bursátil, ¿o trabajás ahí con
2: ellos? Yo trabajo con Clave Bursátil, doy... Voy el curso de, de bonos, el taller de boneros de clave, que bueno, es un curso que por más que se llame taller de bonero en realidad es total, porque vemos todos tipo tipos de estrategias, desde la más paseva hasta el que quiere ver de la, vivir de la bolsa, uh -huh. el, el análisis cuantitativo, mediante ratios de, activo, de un activo contra el otro, tratar de buscar qué es lo que está barato, aunque está más que nada quizá apuntado a lo que es la bolsa. Local, ¿no? Más allá de que también vemos algunas cosas de TFs americanos, uh -huh. ¿No? se apunta más que nada a lo que es el mercado interno, ¿no? A la bolsa local, a operar acá. Yo opero en Argentina y nada más.
1: Eh, ¿Por qué también? Te pregunto. ¿Cómo, perdón? No, Disculpa. ¿por qué? No, ¿por qué solo en Argentina, Uf
2: Y porque me di cuenta que en Argentina tenía todas las oportunidades de arbitraje que afuera no, afuera es como para tradear de frente y nada más mm. no, no tenés oportunidades de arbitraje como las que sí hay acá, los plazos eh, las intervenciones que generan muchas veces que por ahí un bono baje mucho al cierre porque hay que bajar el dólar MEP implícito o que suba ese mismo bono en otra versión y ese tipo de, de, de intervención que no es otra cosa que intervención, es la que genera esos desarbitrajes y esas oportunidades que afuera no, no tenés. Afuera solamente es para traidear de frente y apostar en alguna dirección del mercado, para arriba o para abajo. Claro. No y entonces esa como oportunidad.
3: Claro,
1: y bueno, o sea, porque hay de eso, obviamente, digamos, esto es, este a ver, especular a ver qué, qué pasa, quitándole todo contenido peyorativo también a, a ese término de especulación, porque se trata de eso, obviamente. Claro,
2: fuera para traer en forma especulativa, pero bueno, acá en Argentina tenés la ventaja de poder operar distinto.
1: Eh, ¿Y cómo, o sea, ver, ¿y, en, y en bonos, qué es lo que estás viendo como, por ejemplo, algo atractivo, interesante, algo que estés siguiendo especialmente?
2: Y los bonos en dólares a estas paridades realmente están muy atractivos. Son precios muy buenos, uh -huh. que se vacan cualquier reestructuración y cualquier escenario. Tenés, eh, si no hay dolarización, creo que los bonos ser... Están también muy atractivos medios en ccn sobre todo los de la parte larga de la curva. Uh -huh. Ahí hay oportunidades muy interesantes.
1: Estamos hablando a qué año.
2: Y bueno ser medios largos dice ICP, X28, PARP, CUAP, uh -huh. tienen tires hoy altas, bastante altas, y seguramente tengamos una inflación que sea claramente ganadora contra el dólar libre en los próximos años, siempre y cuando no haya dolarización, ¿no? Y también, bueno, los hoy tenemos eh, muy baratos eh, los bonos en dólares de la parte larga, no como el GD46, los subsoberanos como el ba 37 de, que vale 34 o 35 dólares, es un bono que aunque sea reestructurado, que se cree que es un bono con, que tiene mucho potencial de serlo, o sea que es una emisión muy grande, que es un bono de la provincia de Buenos Aires, con el flujo que tiene para pagar en los próximos meses, aunque se cobren algunas cuotas de esas, eh, no siguen siendo números y precios irrisorios, ¿no? Uh -huh. realmente hay muchas oportunidades en la deuda en dólares y la y la deuda ser me parece que, que también corre con esa ventaja
1: ¿Hay alguno digamos, también de todos estos que mencionaste que te paga te paga ticket y te paga eh, una, digamos un interés, un rendimiento?
2: Sí, sí de hecho, justamente los, que, los últimos que te nombré son los que tienen mayor cupón Ajá. pero sí todos son buenos que, que todos los bonos suelen pagar renta algunos más que otros, y justamente el gran castigo que tienen los bonos argentinos por parte del mercado es la poca renta que pagan, ¿no? Las grandes críticas han sido esas, de hecho el candidato a presidente Sergio Massa ha criticado esto en función del gobierno de, del ministro de Economía anterior, ¿no? que fue mala la reestructuración de deuda justamente por eso. Porque no hay apetito por los bonos nuestros, ¿no? Así, el poco apetito que hay por los bonos argentinos me parece a mí que se debe al poco flujo que pagan, pero esto cambiará, ¿no? Esto en los próximos años, a pesar de que no haya una nueva reestructuración, como se especula, aunque creo yo que incluso una reestructuración puede llegar a ser alcista para los bonos, pero malo para el país, claro, porque el país tendría que pagar intereses más altos muy por encima de los que paga hoy, ¿no? Estamos en otro contexto mundial en donde las tasas son más altas. Por ende, todo el mundo paga tasas más altas. Argentina debería hacer lo mismo. Así que eso puede ser hasta incluso mejor para el precio de los bonos. Pero aunque no lo fuere, el próximo año y el otro ya muchos empiezan a devolver capital en cómodas cuotas por los cuales a estas paridades deberían ser más atractivos para los inversores internacionales.
1: Uh -huh. Pasa que, bueno, como decís vos, lo que falta es confianza y una certeza de lo que vaya a pasar. Eh, en este escenario de Balotage, ¿cómo, ¿cómo ves las fluctuaciones del mercado? ¿Que son normales en función de los resultados? Este, ¿Qué pasa? Bueno, hemos visto, ¿no? Que ha, ha habido también unas fluctuaciones tremendas en el mercado de futuros, por ejemplo. De dólares, futuro, sí. En, en los últimos días, una cosa, o sea, no sé, que compró a, a cuánto se llegó a, a qué, a cuánto llegó a estar el dólar la semana pasada, 1.200. 1.200, el
2: CCL, claro. de la CEDAR llegó a estar a 1.200 y monedas, pero bueno, el tema es un dólar caro si hay dolarización y un dólar barato si no la hay, no entonces me parece que va va por ese lado, no si hay dolarización. El dólar pareciera que hoy está de nuevo barato, pero si no hay dolarización, viendo estos números, este ratio de dólar contra ser, si, sí, o sea, vemos que el dólar le ha ganado por mucho la inflación en este último tiempo, parecería que todavía sigue caro. Así claro. que parece que está medio abierto al tema electoral, ¿no?
1: ¿Y cuál es tu.? O sea, a ver, este, digo, ¿qué, qué ves? ¿Qué, ¿Qué horizonte te delineas en función del resultado eleccionario? En general, digamos, en cuanto a, a, a lo que tiene que ver con inversiones, a manejo de carteras, ¿hay que ponerse cómo, eventualmente, como para, para estar con, con alguna protección?
2: Y yo creo que uno tiene que pensar y elegir activos que deberían andar bien con cualquiera de los dos gobiernos, ¿no? Uno piensa que quizá los bonos en pesos son los que más sufrirían si gana el candidato que, que dice que va a dolarizar, ¿no? Uh -huh. Pero también quizá con ese candidato los bonos en dólares andaría mejor. Pero la realidad es que yo como inversor tengo que pensar en activos, independientemente de quién gane, estén bien posicionados.
3: Claro. Y les
2: vaya bien, entonces uno tiene que pensar, de acuerdo a un análisis que hace o un estudio, bonos barra acciones que serían ganadoras con cualquiera de los dos gobiernos. A mí me parece que los bonos en dólares a estos precios, los soberanos, 25, 26 dólares, 27, en cualquier escenario, gane quien gane, siguen siendo muy buenos precios. Y uh -huh. uh -huh. acciones, por ahí los bancos, con algunos de los dos candidatos, que tienen las de perder, ¿no?, en un escenario así. Pero también hay otras empresas que, que, gane quien gane, hoy parecen muy subvaluadas y que tienen mucho potencial de crecimiento, como puede llegar a ser alguna que esté vinculada a Vaca Muerta. Uh -huh. Creo que eso es política de Estado, prácticamente, y gane quien gane, eh, los cañones van a estar todos ahí, ¿no? Claro. Uno se pone a pensar, vista contra IPF, el promedio histórico... Entre los dos, es que van, valgan más o menos lo mismo, pero hoy vista vale más del doble que IPF. Entonces, ahí hay un claro ejemplo de una empresa que está atrasada. Claro. Con un, vendiendo petróleo a un barril criollo de 75, que gane quien gane, es algo que me parece que lo van a tocar de alguna forma, ¿no? Por ahí alguno lo suelta más que otro, obviamente. Se imaginarán cuál vendría a ser y que lo suelte más. Pero sí. el otro algo tendría que hacer porque no, no, lo mismo que el dólar oficial a estos valores, el dólar oficial con esta brecha no puede seguir. De alguna forma esa brecha se tendría que achicar, por eso una ON de dólar link a estos precios sigue siendo interesante aunque esté sobre la par, al menos lo veo yo así. de mansiones? ¿no? como hablamos? ¿Energía? ¿Hay empresas como transportadora gas del norte que yo no puedo creer que valga menos de un dólar?
1: Claro, o sea, el, a, ver, no, a ver, hay que ver también, ¿no? Como decís vos, entre las energéticas también hay algunas que por ahí están medias media para arriba,
2: digamos. Y hay otras que están por ahí un poco subvaluadas. Eh, Esa es Subra, me parece que con el potencial que tiene, no no, 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 se justifica el precio. Gane quien gane, me parece que el potencial ahí es muy bueno, transcender, se me ocurre. Son sí. empresas que creo que gane quien gane. Eh, van a estar bien paradas. por ahí hay algunas que, que con un gobierno podrían ser favorecidas con un tipo de política económica y con otros no tanto, ¿sí? como podría llegar a ser alguna que esté vinculada al agro, ¿sí? a la ganadería, a las máquinas para uh -huh. todo eso, está ¿sí? deben claro. de haber de, de, de palabras, por ahí se, esas estarían mejor posicionadas con uno que con el otro. Pero después hay cuestiones eh, un poquito eh, más, como les dije, políticas de Estado que en cualquiera de los dos escenarios eh, quedarían bien paradas. No, aparte porque son empresas rentables que ganan plata.
1: Claro. O sea que, bueno, y en renta variable algo que estés siguiendo especialmente, bueno, además de esto que, que nos comentabas, Transcender, TGN, cosas que por ahí están con, con un valor relativamente bajo ahora, una otra perlita que, que estés viendo.
2: Bueno, IPF, sin duda, uh -huh. eh, tema de acciones argentinas, eh, creo que que hay muchas, ¿no? Después, bueno, algunas que por ahí tienen un potencial de riesgo también más alto, ¿sí? como por ahí un banco, que sí, que el potencial de suba es muchísimo, pero también el, 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 el sufrimiento que pueden llegar a tener con un determinado gobierno les este, puede afectar. Después, bueno, hay empresas, Cablevisión es otra, Habana me parece que también tiene mucho potencial, gane quien gane, Irsa, por nombrar alguna, todo el, el tema que es que tiene que ver con alimentos, Morix, Morinos Río de la Plata, Mad Barrofex, el mercado de futuros que cotiza, ¿sí? ese es otro que también está creciendo mucho y que tiene muchísimo potencial, sobre todo... Si hay dolarización más allá de que pierda el mercado de dólar futuro, creo eso que tiene mucho para crecer en todos los demás mercados que, que en, por los cuales se puede operar a través de ellos. Mm -hmm. Bien. Y la verdad que no mucho más. No, no se me ocurre. Mirgor es otra empresa que también me parece que hay un, hubo un sobrecastigo castigo, eh, ya que tiene un negocio muy expandido, no, son muchas unidades de negocio distintas, entonces quizá que haya se este, caben los, los derechos de exportación eh, que puedan ingresarle mucha competencia al país ellos siguen teniendo la representación de Samsung entonces
3: de uh
2: forma -huh. que sea más difícil traer un iPhone de afuera eh, lo que es Samsung siguen teniendo la representación y más todos los demás negocios que eh, que tiene el holding no claro y, y todas las partes también de, de energéticas pequeñas, distribuidora metro metrogas, eh, son empresas que por ahí tendrían más potencial con uno que con el otro, pero aún así eh, sigue siendo interesante. Rubro Construcción, Holcim también, muy muy evaluada, Holcim también, muy, Loma Negra también. Hay empresas realmente interesantes en el mercado argentino y afuera con, esta, con estos últimos... Eh, con estas últimas caídas que ha tenido el mercado americano, también, bueno, Brasil, las acciones brasileras en su gran mayoría también están muy atractivas, ¿no?
1: Uh -huh. bueno. Aprovecho, también te pregunto, el otro día estaba leyendo un artículo con respecto a que eh, Chile, Perú y, bueno, no recuerdo qué otro país van a tener un mercado común bursátil. ¿eh?
2: Eso estaría muy bueno. Así que bueno.
1: este, digo, como, como una cosa realmente me pareció eh, súper interesante. Eh, Gustavo, la verdad, bueno, este, te queremos agradecer mucho. Estuvimos abusando de tu tiempo, estuvimos hablando con Gustavo Lucioni. Este, así que bueno, el mensaje sería: chicos, estudien, hagan todos los cursos que puedan, eh, fórmense. Este, miden eh, en definitiva los análisis este, te puede caber uno más que otro digamos este, no sé vos tus amigos Max, o sea, vos me decías que por ahí hace más este, análisis cuantitativo no este, cualitativo este, sí, como sí. ahí tenés amigos que se dedican más digamos están más con los fundamentales este, van por otra vía de análisis este, que, y, y cómo les está yendo comparativamente hace una competencia
2: no, para nada, pero bueno, en, en lo que es el equipo de clave hay gente que hace distintos estudios. Generalmente uno debería hacer un análisis más global. Lo que sí tiene que entender es que cuando uno compra alguna acción, por ejemplo, uno lo que trata de. uno lo que está comprando es el negocio futuro, ¿no? Entonces poco le va a importar. Sí, ganó plata el año pasado. A mí lo que me interesa es saber cómo le va a ir el año que viene. Y muchas claro. veces esas noticias juegan en contra, porque las noticias buenas salen cuando el activo subió mucho y están las malas después de la gran caída, ¿no? Y ahí es donde es el fin del mundo y, y todas las noticias son palo y palo. Hay un claro ejemplo acá, el tema de los bonos ser, ¿no? Uh -huh. Bonos ser hasta la semana pasada con los papers de que... Que, los, que, que con la dolarización iban a hacer un canje, cambiarlo por bonos en dólares a no sé cuántos años y la mitad de la quita, etcétera Y generalmente cuando está todo eso en vilo termina siendo piso para el mercado. Claro. Y claro. uno como que se deja llevar por el canto de la sirena y ahí es donde muchas veces se, se comete el, el grave error de dejarse influenciar por, por, por una cuestión... Eh, anímica y entra en pánico y sale a vender en mínimos.
1: Claro. Cuando por ahí la tenés que aguantar un poco también, este, y bueno, como decís vos, a ver, el tema del estómago, ¿no? Y, y la versión del claro. riesgo, este, y a no hacer cosas que no las sentís, digamos, y no estás en condiciones de aguantarlas, en definitiva. ¿no?
2: Y sí, más sobre todo cuando uno compra sin estar seguro ni de por qué ni para qué, ¿no? Entonces, ahí ante la pequeña el pequeño movimiento adverso ya se le llena el culo de pregunta, como se dice.
1: Sí, tal cual, tal cual. Gustavo, te queremos agradecer un montón por tu tiempo, muy generoso con nosotros y, bueno, este continuaremos acá este, a partir de este, un, un apóstol que tenés a la distancia, que sí. es diamaro acá en Misiones, este, siguiendo tus, tus videos este, y siguiendo todo el contenido que vayas produciendo también este, y viendo un poco por dónde va el rumbo de, de la inversión y de tus asesoramientos. ¿eh?
2: Dale, les agradezco un montón a ambos y les deseo muy buenas tardes.
3: Bueno, que tengas este, buena tarde vos también. Este, chau, chau.